0: 不是所有人都必须要去读文学，必须读书，也不是所有的普通读者都有必要，呃，成为所谓的专业读者。如果你作为一个普通读者，你非常享受那种脊椎过电、手心出汗的感受，那就够了。文学呢，是一个狼来了的故事，所有的恶都只是通过故事或者通过一个骗局来让我们思考背后的东西。却要求的太多了，是因为我们对于自己可能要求的太少了。我们总是期待别人能给我们答案。正因为文学批评本身是具有创造性，而不仅仅是一个文学的介绍者或者附庸者，所以我们自己在专业里面也会有很多重要的批评家。我们会很喜欢他们批评的作品本身，但是我们也会很珍视他们自己得出的那个很特别的观点来。
1: 朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《榜视森林》，我是紫薇
2: ，我是阿绿
1: ，啊、呃，这次是我们第一次进行线下的录制，就录了大概有十期的节目，然后现在终于有机会能够线下的来录一期节目。第一期线下录制的节目里呢，我们很高兴邀请到云南师范大学文学院的教师张秋子老师。那张老师，要不要跟大家打个招呼？
0: 嗯 ，Hello， 大家好，保石森林的听众们，大家好，我今天很高兴来到这里，然后和两位主持人来进行畅聊
1: 。<笑>对，因为第一次见面嘛，然后就想着，嗯、呃，文学这个话题，可能对于我们每一个人来说，我和阿绿都不是那种文学专业出身的，然后，但是他确实在我们的日常生活中，还有在我们的成长经历中，都占了一个。比较大的比重吧，就觉得它是一个非常宽阔、非常自由的一个空间。所以在我们第一期邀请嘉宾的时候，立马就想到了张秋子老师，因为张老师他也就是近两年来吧，应该都是在那个公共视野中都有出现，进行一些嗯观念的输出，这样，所以就立马就想到了张老师。
2: 嗯，阿秋老师在去年的年底出了一本新书《唐吉诃德的眼镜》，然后我们两个也是在，呃，年今年年初就拿到这本书然后，迫不及待的就念完了。然这本书里面，嗯，它应该是老师您的一个类似于课堂讲稿这样的整理，然后呢，呃，分成十二章。首先是由一篇文章的文本细读引入，然后，嗯，其实里面还涉及到更广广阔的关于文学的其他内容。阅读的时候，就一方面就是能了解到很多文学方面的知识，而且同时这个文本细读，它能把这些知识很好的涵盖进去，就不会让你觉得很空，就你知道它怎么落到文章的实处的。紫薇有什么阅读感受吗
1: ？我觉得这本书拿到，就是。看下来，因为首先看到讲稿或者说小说细读这样的一讲一讲的，看到我会有一点害怕。哇，哦，就是在学校上课，然后回家也要上课的感觉。然后，但是我真正拿到手看了，就觉得真的很有意思。但然，一方面它确实是有很多那种呃比较偏向专业化的一些嗯知识在里边。然后，呃，刚刚也像阿绿说的。我们每个人可能一方面在学习知识，在上课，然后在上课的同时又能够，呃，我们能够在当中找到我们自己的位置吧。这样，嗯，那、嗯、然后还有另外一个特点就是这本书我在看的时候，其实一开始看的时候，呃，我会发现很多那些脚注，然后这些脚注的部分，它不是像我们以前看的很多那种书籍，它可能就是引呃引来自哪里啊，然后源于什么文章这个观点，而是一种。您好像以一种非常个人化的视角，然后来进行这样的呃分析，就想要告诉这本书的读者说，你这个点到底在说什么。然后为了来呃阐述你在上面正文的那个观点，然后你会加入很多你个人的体会，或者说私人的经验。呃，甚至有一些部分，我记得是那种您您好像之前已经可能已经上过一遍这个课，然后你又。第二次上课，您又读了一遍这个书，然后您会在下面说啊，我在经过了重读之后，呃，对这个观点或者说这个地方有了新的这样的感受，又会把它加进去。然后我还还有一个印象深刻的就是，您在里边讲那个有个套娃结构，然后您讲到的是呃，好像时空错层还是怎样的一个概念吧，里边就讲到说呃，您在三维的世界当中，期待说会不会在那个。二维的文本里边和里边的人物相遇，这个就很有意思。然后你下面的脚注部分，我不知道你还记不记得？记得，我就
0: 玩那次 H 的那个塞尔达。对，对对
1: 对然后您您就说，呃，你玩那个塞尔达就玩的沉迷了之后，你出去。逛逛街或者什么之类的，你看那个高塔的时候，你都会有那种
0: 开塔。<笑><笑>你你也是塞尔达玩家吗？
1: 我哦，不是，我、哦、我我没玩过、哦，但是能够感受到您您、哦、说的那个，所以就是您在开始做这本书的时候，嗯、这些角注你是怎么去考虑它？你怎么会想到用这样的一个安排呢？
0: 嗯，就先说一下讲稿这个形式，就是呃，因为我自己是一直读书上来的，我们受过比较专业的一套那种学术训练。其实这个学术训练，它会给你很多的条条框框啊，你不能用口语，你必须要严格，你必须要规范。包括我们当时读书的时候，老师说看一篇论文好不好，你就看它的尾注或者角注。比方说，我们做外国文学的，如果你的参考文献或者你的尾注里全是中文的，当时我们导师说，你不用看这篇文章了，没有价值。就是必须首先最唬人的东西就必须是那个角注或者尾注、嗯、啊。一篇论文一打开，哇，全英文的那种尾注，你就会觉得不明觉厉啊，高大上。但是呃，这个东西可能是一种套路。也许文章写的并没有多么的高级，但是它可以通过它那种形式的一套完整的演绎，让你感觉到很高级。所以我在想，我其实不太想沿用这种学术的套路，因而我想把那个让人看起来觉得很高级的东西改装成你所谓的非常个人的和私人的东西。嗯、我不是借用了某某某或者某某某的名人名言或者哪本书里的重要观点，我是在谈我自己。而这些私人东西，为了不在行文中打乱我文章的整体的这种结构和这个顺序，因为有时候想要说的太多，又不想全部插到正文里，我就会放到角注里面来说。嗯、所以我，我我可能是有一种很隐微的想法，是想从小小的角注对它再进行一个改装，然后继而引发我对那种正统的学术那一套标准或者规则的一个比较。<笑>对，其实是一种很戏谑的一种戏仿，哦、可以是这个意思。嗯、呃，我之前看很早的时候我，我我很喜欢的一个讲稿，对我启发很大的一个讲稿是那个吴晓东老师的《从卡夫卡到昆德拉》，他没有这个脚注，他是他的书的印法是正文是一个部分，然后那个正文边上又会留出一些留白来，然后说他自己的想法和观点。我当时就期待，哎，我要能写一本这样类似的书就好了，然后终于实现了。<笑>对，是这个想法在里面。
1: 嗯，从您的上一本书《万千微尘分坠心田》，然后到。现在的这本《堂吉诃德》的眼镜，我感觉好像您是不是在心态上有一个提升或者有个转变？我不知道，这个是我的一个好奇。因为在您的上一本书里边，我觉得呃，当然它也是一种文本细读、小说细读，但是我觉得没有现在的这本要更加的有那个系统性。您现在新的这本还分为就是一讲一讲的，而且每一讲它都会以一个文本为中心切入嘛。我觉得这个是跟上一本的一个。嗯，比较大的一个区别，那您是怎么考虑的这个呢？就是从上一本书到这本书，这个文本细读方面一个心态的变化。嗯
0: 、呃，其实文本细读的方法没有太大变化，但是就是面向谁来写，为谁写，这个观点有了很大的变化。因为第一本书就没有想着写书，我最早就是在豆瓣上随便发一些，哎，我在教学或者阅读之余的那种心得。其实从根本上来说，是向自己来写的我想到这个，我写着玩一下。但是后来，呃，正好就是被一些那种就是出版代理商看到了，他们要求我来集结成书，所以呢，就是把前面的一些早期的一些不针对公众写的文章，只是用来自娱的文章给集结了起来，包括那个那本书后半部分，很多人说很难读，因为还是偏向于学术化，还是有点学术化。也是因为当时不是为了其他人写的，就是自己读完一本书写的那种总结性的书评。我也并没有说我要用那些书评来贯彻我前半本书的一个细读的一种理念，它并不是一个时间和理念的一个关联在里面，它是被凑起来了，可以说对。所以我当时没有准备，然后呢？当时他们让我来挑文章的时候，我也就很随便，我没有想到这个出书会有一些后续的一些发展，我没有想到哎还是有人去读的，我就随便挑了几篇文章上去。后来我在看评论的时候，我就发现很多人还是觉得，哎，他们觉得你这个书前面是一些呃谈观念，但你后面没有实践呢，你还是在谈理论呢，你还是很学院呢，呃，这个就确实因为我当时没有考虑到出书。但是其实看了那篇那个那本书的评论之后，我其实，在准备第二本书写作的时候，我就很清晰的明确我这本书要写成什么样，我要为谁而写。第一本书里面你们提的意见，我要怎么能在第二本书里面进行修正？所以第二本书里面，可能你自己在读会有感觉，它会更轻松，它的语言非常的轻松、嗯嗯嗯的，它没有第一本书那种自我写作的非常严肃和紧张的东西在里面，它变得舒缓了。他尽可能的让别人读懂，尽可能的把它给，嗯、呃，用一种非常，嗯、呃，清晰的和通俗的语言来呈现。所以细读的方法是没有变的，只是在一直积累。但是向谁写作、为谁写作、给谁写作这个问题是清晰起来了，嗯，嗯是有这个变化在里面
2: 。对，读这本书的时候，我也一个感觉就是。就像上语文课，但是它又不像高中语文那样，是为了一些题目或者就你要怎么分析这篇文章，为了这个目的去做的，而是，嗯，更多的深入到这篇文章本身嘛，它不是没有前提的预设这样的感觉。然后我我就感觉在念这本书的时候有一种，嗯，历史性，就一方面就是上一堂课就是，嗯，一开始我们对这个文本不了解，然后呢，对它的一些，嗯。具体的东西的深入，以及它是作者是怎么表现的，以及这一些技巧的应用，或者在整个文学史的当中的一些变迁。然后另一方面就是一个共识的东西，就好像我也坐在您的那个讲台下面在听您讲这一堂课，所以我觉得，嗯，他这本书。的这种表现形式其实跟您的身份是有很大的关系，就是您既是一个教授语文、呃教授文学的专业的老师，然后另一方面您也是一个文学专业的、呃、学者。那么我想问一下，就是您在阅读的时候，一方面您自身会对这些文本进行很专业的解读，但是另一方面您在课堂上要给学生讲的，好像就是需要更。怎么说更贴近他们一些，就不能讲的那么的高深，或者说非常的理论化。然后同学们的反馈其实也会对您产生影响的，他们的很多想法可能是您以前没有遇到过的，可能有一些角度是全新的。那么我想问一下，这样的双重身份在给您的整个文学阅读的过程中带来了怎样的影响
0: 、呃？嗯，就是其实你刚刚说到这种，我好像是一个专业的读者，同时又是一个。必须向别人来传授文学的这么一个教师的一个身份、嗯，但是我觉得无论是哪一种身份，我现在意识到一点，我们读到的东西永远是有限的，哪怕是像纳博科夫或者斯坦纳那样的天才，哪怕他他们写一本书里面有很多洞见，但是我仍然相信，如果你是一个人在读的话，不管你有多专业或者多有天赋，你读到的东西都是有限的，嗯、所以。呃，我在想，我们在给出文学解读的时候，并没有太大的这种高下之分，或者是专业与否之分。在我眼里，可能更多的只是一个不同，只是一个多元的状态，并不因为啊我更专业，你只是一个非汉语言文学学生，你给出的东西你就不专业，没有这种区分。我我眼里只有我们是不同的，而没有高下的这个区别。但是还有一点，我也注意到，如果你是一个其他专业的同学，可能很难把文学当成一个核心来立足。就比如说我们在进行文本解读的时候，有些同学他可能是学心理学的啊，或者是学社会学的，他会很习惯地把文学里的一种虚构的内容当成真实的，呃，这种指标或者证据来进行分析。比方说，他在分析一个日本的作家，像什么三岛由纪夫之类的这些人的作品里面，他会有一些比较病态的人物，他会觉得这个病态的人物是真的，他会把这个小说当成一个病例呈现，哎，来为我们分析这个小说呈现了什么原生家庭里的这种这个人的对人他的从小父母怎么对待他，给他造成的心理阴影，他就忘了我们的小说是一个虚构的故事，他会把它当成一个真实的量化的一个一个那个材料。要来进行分析，就是他很难很难摆脱他其他学科的那个一个限制思维限制，忘记应该以文学作为一个本体。当然，这也是每,每个人的这种学科对个体的思维的那种习惯塑形的一个不同，我觉得也是可以接受的，并不是说这个就是错的，或者我不能允许这样
1: 。是，然后您刚,刚提到那个三岛由纪夫的作品嘛、嗯？呃，我和我的朋友就是也会看他的作品，然后。我发现，就我身边就是看他作品的有朋友，他们会说啊，我不喜欢这个作家，我不喜欢他写出来的这些文字。我说为什么呢？他会他说，我觉得里边的这个人吧，他的这个心理太阴暗了，就是就诸如此类的话、嗯。然后我就说，可是他这个是小说，啊，就是你你读小说，就是他把。把那个里边的人物进行一种非常帮照到现实当中的这样的一个解读，然后我跟他就是相互有点说服不了的感觉，不在一
0: 个维度。
1: 对，<笑>然后就也不知道说什么，但是我也我也觉得，那他这样想应该也行吧，就是、是的、嗯，是的
0: ，可以的，我们不能要求所有人都。意识到文学本身是一种虚构，因为有时候它的虚构太逼真了。其实我书里面那个真实和虚构那一章就是在探讨这个问题。嗯、呃，我最近刚刚看完纳博科夫的一个访，嗯，一个访谈集叫《读书几见》，他说所有的伟大的文学作品和诗歌都起源于一个故事，这个故事你们都听过，就是狼来了的故事。就、哦、是一个小男孩回家，回到他的洞穴里面，边回去边喊狼来了，狼来了，结果狼当然没来，他还被他那个长得像狒狒一样的父母。因为都是原始，打了一顿。他说，虽然那个小孩挨了打，但是这场打却引发了一个非常重要的东西出现，就是文学。为什么文学跟狼来了有关？因为纳博科夫觉得文学就是谎言，就是一场骗局，就是一个虚构。所以，我们不要把它当当成真的，不要把里面的人他的心理当成一个啊真的那种心理阴暗的人，然后甚至去分析他为什么这样，是他的原生家庭啊，或者什么社会的因素等等，你不要去进行这种太实证主义的分析。文学文学的研究和实证主义永远是，我觉得是两条路。嗯，当然，如果你是一个历史专业的学生，包括现在的文学的专业的研究里面，也有很多人喜欢用实证主义的方式去分析，因为这样很容易发论文。<笑>就是一篇文学的研究，如果大量的历史材料的那个累积在里面，也很容易发表。当然，也是一种路径啊，我不是说是唯一的。我们是呃，我觉得至少在我的文学解读里是非常的包容的。可能我会选择一个更为接受它或者承认它是虚构的这么一条路，而不愿意走实证的那条路。
1: 嗯，所以说就是对于不同的人来说，他有不同的读法
0: ，他完全可以接受
1: 啊。那我在阅读这本书的过程中，还有另外一个感受，就是这本书它是以小说的文本作为呃载体，或者说是一个中介，然后我会感受到呃您一个非常明确的一个老师的身份在里边，然后我的感觉就是您是一个牵线搭桥的一个角色。当然，这个桥我，我我指的就是，呃，您里边所涉及到的文本或者说小说，然后好像跟我们一开始跟您聊的那个话题有点相关，就是您是有有你想表达的那个观点的，就是你的观点在一边，然后您又是在一边，中间这个小说好像就作为一个呃桥，那么你是。怎么来看待自己在当中，嗯，作为的一个牵线搭桥的这样一个角色呢？然后，那您在这个过程当中又不会困扰说，啊、呃，会不会因为自己的过度介入造成一些，嗯，文本解读上的干扰？呃，还有在您的这个牵线搭桥这样一个角色，你会在这两个，嗯，角色当中，或或者你你会在这两方找到一个平衡点吗？
0: 嗯，我觉得这个其实就是一个文学教师和一个批评者的身份的区别。嗯、呃，一个文学教师他的主要的目的就是告诉学生，哎，有这个作品你们去读吧。但是一个批评者的，他的角色还在于他会告诉你这个作品好在哪，或者他觉得这个作品好在哪。所以文学批评绝对不单纯的是把这个作品介绍给大家，就牵线搭桥。哎，你看有个东西在那，你们去读就完了。文学批评或者好的文学批评。至少在我自己的阅读视野里面，我看到的它也是一种创造，嗯、就是它是一种呃，它是一种可能想要去媲美原文的这么一种创造。正因为文学批评本身是具有创造性，而不仅仅是一个文学的介绍者或者附庸者，所以我们自己在专业里面也会有很多重要的批评家，我们会很喜欢他们批评的作品本身，但是我们也会很珍视他们自己得出的那个很特别的观点来。当然，过度介入它会有一个问题。就是它可能会让我们太多的呃去接受这个输出者的那种观 点， 而让我们去省略了那个原文的文本的一个理解。呃， 因为我前段时间刚刚读完一本 书， 其实我也产生了和你相似的这种一种疑 惑， 就是我们怎么来把握这个 度？ 我前段时间刚读完的一本书是刚出了一 本， 叫做那个呃与父亲的奥德 赛， 他是也是一个外国的文学老师。呃，他是在教一个《荷马史诗》《奥德赛》那个小说，嗯《奥德赛》那个小说本身是类似于我们中国《西游记》这样的啊，就是一个一个神在参加完这个这个特洛伊战争之后啊，一个人啊参加完特洛伊战争之后回乡的一系列的故事，然后各种斩妖除魔的故事。但是最重要的是，里面还有一个关系是父子关系，就是。这个人他有个儿子在等他，最后他和他儿子团圆的这么一个结局。同时，这个作者在讲述这本上课的内容的时候。他又把他的父亲，就是现实生活里的父亲，也叫到教室里面来。你每天来听我上课，上《奥德赛》，他还不停地讲他和他父亲之间的关系。所以这本书它比较微妙的地方在于，它一方面有大量的作者私人的那种生活，他和他父亲如何出现矛盾，最后如何通过一个学年的上一上《奥德赛》化解矛盾，同时又有他如何来介绍《奥德赛》这本书。但是我对这个书有一点点微议，我就觉得他自己讲他和他父亲的那种。家长里短的东西太多了。最好的最好的部分，其实在于他和他的学生来谈课本里的内容，就是既有一种互动交往，不是我单方面的输出，然后同时又不是我完全无限没有没有限制的在讲我个人经验，我和我老爸又怎么啦？我和他又去参加一个鸡尾酒会啦！我我和他又去什么游艇上了，就又没有太多这个东西。所以我觉得我们确实需要达到一种平衡，但这种平衡在于我们要少把自己太过于私密和琐碎的经验。呃，放到文学中，而更应该把呃你跟文学直接相关的东西，比方说你和学生就这个文本产生了种种讨论放到文本中，我觉得会更好、嗯。就是你既有你私人性的想法，不至于让你的整堂课变成一种非常干巴巴的知识或者信息的灌输，但是同时又不会让你的课变成一个。你的啊，我爸怎么了？我妈怎么了？我家怎么了？我儿子怎么了？你们要知道，其实学校里、大学里面，我不知道你们有没有上过这样的课。很多老师上课从从头到尾就是讲自己家庭琐事，又不至于让让这个课堂变成这样的一个结构。嗯、所以最好的部分，我觉得怎么样避免过度介入，嗯、然后同时完成牵线搭桥，就是要和学生互动、嗯，然后和他们进行专业的探讨对。对，我是这么想的，
1: 嗯。您刚刚提到的这个例子，我想起我我我想起来，我最近在读的一个书就是。呃 p a t t y Smith 他写的一本叫做《奉献白日梦》，嗯，那那本书它这个结构跟您说的那有点相似，就是呃，他在这本书的前面一开始的时候，他是写思维如何创造，就是讲呃，他是他现实生活中的他是如何进行写作的、嗯，呃，我记得他就讲自己好像是去呃法国巴黎，然后参加一个一个书的宣讲会还是什么的，去那个巴黎的那个过程中，然后他就。嗯，产生了很多心理上的想法吧，然后又是去到了那样的一个可能在历史上充满了一些哲学或者文学神韵的一个地方，所以他在那个地方就有很多的所思所想。这本书的第一个章节就是一个非常嗯现实的一个关于他自己的一个记录，结果到了这本书的第二个部分就是他的一个呃文学的一个创作，那么这个文学的创作它的灵感来源就是依托于他的。嗯，在第一部分里边介绍的那个自己在现实生活中的那些想法，我举个例子啊，就是他在呃现实生活中好像煎了一个煎蛋，然后他就把那个圆圆的那个煎蛋的那个形象就特别清晰的就烙在他的他的脑海里边。结果他在去呃在法国那边的时候，他要去南法，就在火车上呢，他要可以进行专心的写作。那一颗蛋在他的创作中就是一个池塘。就是那个池塘，就是他现实生活中的那个煎蛋。他在现实生活中在看一个我我不太了解那个那种运动员啊，但是他在现实中他有在看一个嗯滑冰，好像是滑冰的一个运动员的一个比赛，然后一个女生他看得非常感动。结果这个运动员在他的小说当中就成为了一个角色。那么同时他在法国去拜访那个西蒙娜的那个墓嘛，所以他在小说中的那个角色的呈现。一方面是一个爱好滑冰的这样一个人，然后同时他又是一个有那种非常呃哲思性的思考，然后非常聪明的一个女性角色，所以说她好像在现实当中的这一些呃现实的相遇相逢，一切都转移到了她的虚构的文本当中，然后这本书把它放在一块儿读的话，一第一章、第二章这样读过去的话，就有一种非常。非常奇妙的感受吧，我个人是这样觉得。在场
0: ，你知道他是怎么创作的、嗯？你知道他这个灵感来源是从哪个具体的现实中萌芽出来的？对，嗯，这本书可能还和你说的有与我说的有点稍微不同，就是你说的他，就是他的现实经历和他的小说经历，我觉得是完全能够一一对应上的是很直接的。嗯、但是我我所说的这个小说为什么哦，就是这个文学作品的研究为什么我会对他有微词，是因为他把他父亲。他和他父亲之间那种关系的一个矛盾和融合，把他和小说里面那种父子关系，呃，我觉得是要强扭在一起哈，然后他让我现实中的父子关系去吻合那个呃史诗中的父子关系，这个让我感觉到有点过度介入和过度想要去贴贴上去的那个状态对，对，它不是一个直接相关的
1: ，嗯，所以就感觉。好像就您的这个观点来看，它是有需要有一个中心的，对吧？对
0: ，它需要有一个中心，嗯、就不偏不倚的一个。对
1: ，您的那个中心可能就在这个文本本身。我们无论是写私人的生活还是写什么，都要围着那个东西转。对就对就像你刚,刚的那个微词来看的话，嗯、你就觉得它就把它缠绕在了一起啊、嗯。
0: 而且其实并没有那么多有机的关联吧？嗯。嗯嗯
1: 但是我我看的这个呃 ，Palace Smith 的这个作品，就感觉它是，嗯。这个点把握的非常好的，嗯、所以我看起来有个非常好的一个感受。嗯嗯、是的是的你
0: 很喜欢他吗，帕蒂·史密斯
1: ？呃，我我我觉得这个人最最大的对我来说就是他有一种魅力，我喜欢他给我的那种魅力、嗯。所以说不管是他的音乐也好，还是他的作品也好，就是，但是这方面又引出来一个新的问题，就是我到底是要呃以那个他的文本为中心，还是？他的这这个人的色彩会不会太重，也有这方面的担忧。但是其实我个人没有担忧，因为我真的很喜欢他这个人，嗯、就我喜欢他给我带来这种，呃，很有吸引力的感觉
0: 。他马上他有一个新书要出来，就是正好已经译完了，正好有一个朋友叫远子，是个诗人、哦，我听说他已经译完了三十多万字，他是他一个传记还是什么，可能马上就要出了，你可以关注一下。对对嗯
1: ，一直在关注一下嗯。嗯，那么好，那刚那个部分。结束了之后，那还想问您一个问题，就是您是一位呃文学的教师，除了在课堂这方面的话，您在私底下或者是说一,一聊天的这样的过程当中，嗯，你肯定会知道他们很多私人的想法，就是他们对于不管是您课上讲的书也好，或者他们自己呃在生活中的阅读和观看的一些影视作品也好，他们应该都会跟您分享。您在和他们私人接触的时候，您会有他们应该读什么这样的预设吗？我我做一个不知道恰不恰当的比方，就比如说我自己有一个孩子，然后我会希望他长大的过程中啊，你几岁一定要读什么，您几岁一定要读什么，然后这个作者你一定要下去了解，然后这样的作者就是，啊，就是你你差不多看一下就好了，就不用太细看。那您对自己的学生会不会有这样的对他们选择读物上的有个期待或者说预设呢？
0: 啊，如果说有预设，是不是太爹味儿了？爹味儿十足。你应该干什么？<笑>我觉得就好像哲学家费希特所说的，他说“应该”是一个应该受到诅咒的词，就是你不能去强迫和要求别人去达到你的标准。这个其实是我在从教以来这么几年以来我最深的一个体验，就是我们要无限的宽容，无限的宽容，不要把自己的标准当成。绝对的那种金标准，所以我好像在《堂吉诃德》的这个开篇也说，我不开书单。我不开书单是因为我的书单是从我自己的生命的这种阅读精神史里面成长出来的一个结晶，它无法适用于任何其他人。当然，如果学生私下来和我聊，他说：“哎，我对一个问题某个问题感兴趣，我可能会推荐他去看相关的书。”但是现在学生有一个问题，我不知道你们自己有没有注意到，就是每次他们要做一篇论文的时候。他们的第一个行为不是说我下去自己看书，而是啊，我定个题目，老师你来告诉我应该读哪一本书。就是我遇到的太多的学生，他都是这样的思维习惯。但是其实我们当年在读书或者写作的时候，不是这样来的。我们是先是无所顾忌的疯狂的去读书，然后在这个书里面找出一个自己感兴趣的点来写。但现在是倒过来了，哦，我先找一个问题，我再来找相应的能解决这个问题的书。所以。这个就是一个，我觉得是一个可能不太理想的阅读的方式。我们的问题应该从阅读中生长出来，而不是先定问题再去套某些书。当然，如果你，当然每个学生的能力不一样啊，嗯，如果非是想一定想不出来，我也会比较慷慨的说，哎，你去读这些、这些、这些，然后再来跟我交流。但是我们会有一个固定的问题，我们是要来解决这个问题的。比方说，之前他们要做。古希腊的英雄的死亡的研究，他们就自己就做到了非常有意思的点。他们发现这些英雄的死亡。无论是哪一个古希腊神话里的英雄死亡的特别有意思，都是跟要么就是在水里出生，要么就是在什么火里死亡、土里死亡。但是到这儿的时候，他们观察到的现象，他们进展不下去了，就不知道怎么把它写得更深。嗯、那这个时候，我就会推荐他，哎，你可以去读一下西方的古希腊的哲学史，因为他会告诉你，古希腊人认为这个世界是由什么水呀、火呀这些元素构成的。那么人们认为这些英雄的生死跟这些土壤和水有关系，是不是因为他们相信这个呃四元素说呀？等等等等，就是、学生能够观察到现象的时候，我会再推荐他们把这个现象变成理论的一些书籍来看。嗯所
1: 以你也是好像又回到上一个就是牵线搭桥这样的一个角色，你还是一直推着或者一牵引着他。他如果需如果
0: 他需要的话，但是我如果。<笑><笑>你知道我们有些学生其实很优秀，他们自己有读书会，嗯、我都会去问，哎、嗯，你们最近读书会在读什么？然他们会说，他们自己每个人订一本书、啊、这个时候我觉得挺好，因为你会读的人其实完全不需要别人给你指导，你完全是根据自己的兴趣牵引你就能读的。嗯,嗯
1: 好，那么刚才您也提到了您对这个自己学生在呃自己选书方面的一些呃引导的方式吧？那么在我个人的这样的一个语文教育当中的话。我习的这些阅读的这些文本，或者说这种文学作品的方式，我觉得好像也也确实是有老师一步一步有有推着我这样，然后我才得以说从一本书，然后联系到一个作家，然后我对他感兴趣了，我再去找这个作家，他可能写的那些书里边又有哪些涉及到更广泛的这些呃文学的世世界。但是我就回想到说，这个我刚说的这种方式，好像是我大学老师。呃，教给我的方式，就他也是牵引着我。但是我回想到，在我高中的那一个那段时间，我对那些小说呀或者文学，我对这些东西的理解，更多像是说，呃，你读了这本小说，首先第一个要概括它，你需要用一两句话，然后来把它概括出来，中心思想它表达的是什么，然后包括呃文学的一些基本的技法这些东西，然后都是偏定义或者总结之类的。当时我可能就觉得，就也就一头就钻进去，就按他说的来吧。但是我到了大学之后，感受到您说的这种推动和牵引的方式之后，我才有一个反思说，说哦，当时我在高中阶段的那种阅读的方式，好像或者说我了解一个文本的方式，它不是一个很好的一个状态。我觉得可能，嗯。还有，除了我这样的人之外，他后面能够有一些受到一些，他很幸运，我很幸运能够受到一些引导。但是还有很多人，他可能就没有这样的一个机会，或者说没有遇到这样的时机，所以他可能还是停留在之前的那样的观念当中，甚至会把小说束之高阁或者放在一边，就觉得说我读这些干什么呀？我读这些我还不如拿一些社科的，或者说拿一些就真正所谓的有用的这样一些东西来。阅读那小说就是用来消遣的，就觉得它不太重要。但我又觉得文学好像一直对我有一种无用之用，没有它又不行。但是具体它有什么作用，可能你您叫我说，我可能也没有办法跟你说个123。所以说，像我刚刚提到的这种，嗯，把文学放在一边的这种普遍的观念，或者说它在人群当中受到的。一些重视的程度，好像也就表明了，像我这样呃非科班出身的这样的普通人，尤其是接受了应应试教育这一套过来的这些人，我们和文学之间其实是存在着一定的距离的。那么我就很好奇，你是怎么来理解就是普通人和文学之间的距离的？呢？
0: 呃，我就想先从就是你刚刚说的这个初中学语文那种教法开始谈起，因为其实我们的很多学生他毕业以后都是到云南的这种乡镇上去教书，他们经常会跟我反馈，哎，最近学校里有一些什么事儿，我就会跟他们聊。呃，他们说了一件事儿，我有一个学生读书很多，很优秀，然后他来到那个普洱，他去普洱教书，他说他们普洱那个学校订了一套必读书，就包括不仅是文学作品啊，还包括一些社科类的，像《乡土中国》，但他据他了解。连规定书和推广书的这些老师，他们都没读过，所以现在的问题就是，我们根据一些所谓的经典的篇目来要求学生硬着头皮的要求他们去读，但是根本没有人能带他们读，连要求他们的人自己都没有读过，是这样一个情况。<笑>那么这不仅仅是社科类的问题，我觉得语文和文学的教育也是。其实可能对于老师来说，他一方面自己也没读太懂，也没有太多的感悟。但是他可以找到一个模子，就像我刚说，我们写角度写得很很高大上，看起来就很厉害。我们万事万物都是有模子的，形式主义就这么来的嘛。他可以找到一套模子，就比就是你刚说的这个什么人物形象特征啊、中心思想提炼，找到这套模子以后，不用他有个人的感悟。所以我那天跟我学生聊的时候，我就说到一个一个一个非常有意思的例子，他跟我一直在讲他们他观察的这种呃云南乡镇上的这种中中学语文的教育情况。我就说，应试教育它有个好处，它能为一些可能没有太多想法的老师提供一个可以安稳的滑过去的平台，就是我不用自己去想，我也不用自己去思考，我只有把这一套给你们照着弄完，哎，你们就过了，我也就过了。但是它还有一个好处，它可以为那些有想法的人提供一个超越其上去飞行。我说了一个词，一个是滑行，就普通人可以滑过去，但是一些人他可以。超越其上，去飞行的一个平台。所以当时我的学生就跟我说：“我我就打算，我从第一节课到。”倒数第二节课，我都要讲我自己的东西，然后到最后那几节课，我就讲应试教育考的东西。我说挺好，挺好，只要你不要被抓到就好。他们教案审查很严格，就自己写完教案，然后要呃那个年级组长看，然后几个组长看，什么学科的组长看，等等等等，要全部人审一遍。他说我可以在这个地方把样子做足，但是我在讲的时候，我可以发挥我自己。他说我要去走，我要选择去飞行，去滑行。呃，这个是教应试教育的问题，它确实给我们造成了一个不良的后果，就是它让我们远离了文学，它让我们文学以为文学只是这一套非常刻板的这一套模子。我这个学生还和我探讨过一件事情，也是让我印象很深刻。他说为什么高中生都不爱看就是规定的这些文学名著，但他们喜欢看什么修仙呐、啊、玄幻呐、啊、什么什么言情啊？他说的特别好，他说因为这些东西给。给他们学生、中学生啊，就十六七岁的孩子，他们无处安放的那种情感和想象力，提供了一个发泄的地方。而这些地方是那些我们本来应该正统的文学应该给他们提供，却没有选好篇目，错失掉的。我们是拱手把我们的阵地让给了那些什么修仙啊、玄幻啊、眼睛，因为他们能够给学生提供学生想要的东西，所以。呃，到这种情况下，就在就造成了进入大学阶段，哪怕人们读书，还是会把小说当成一个消遣，还是把小说选择最轻易的那种方式去读。这个，呃，我我觉得你确实，我很同意你的想法，就是可能我们现在的这种对于文学的陌生感，确实是由于中学的这种或者整个应试教育中的这个比较刻板的那一套机制所造成的。当然，这只是一个很小的部分，原因很复杂。那么普通人和文学之间的这种关系，普通人如果我一定要读文学也是可以的，但是我从来不觉得人必须要做什么事儿，你不读书都行，何况是你不读文学呢？我经常在想，你刚刚好像提到一个，就是是一个家长的话，会不会要求自己的孩子去读书？我经常在想，我会让我的孩子去读，但是我不会要求他以后一定要哪个阶段读哪本书，或者以后成为什么人。我甚至在想，哎，以后如果只要这个人获得了一种。幸福生活的能力，哪怕他想去蓝翔学，学那个炒菜呀、啊，厨师，我都是支持的。我不会觉得就是读书至上，读文学至上啊，读文学享受精神生活至上。其实这个也是我一以贯之的一个观点、嗯。我并不觉得普通人一定要读书，一定要读文学，就是这么简单。嗯，
1: 嗯然后您刚提到那个，您觉得呃，普通人不一定就不一定所有人都要像呃。专业出身的那样去了解、去进入、去真正的感受它，因为我觉得这样的说法其实是一种很不公平的一种说法，因为每个人他的成长的环境、他的呃，还是提到那个词“原生家庭”这，样，他都是不一样的。所以，如果真的要让每一个人在成长过程中都有一个我们所期望的，就人人都有阅读过呃什么什么之类的这样一个过程，确实是呃非常不公平的。那么我还想到您刚刚说的，就是在这样的一个机制之下，好像大家都面临一种无奈。有有刚您说的什么滑行、什么飞行啊，这些就好像也是一种无奈之举去应对这个东西吧。然后你还提到说，呃，中学生其实那个阶段是非常有想象力的一个阶段，有
0: 情感渴望的
1: 。对，我就想到我在高三的时候的一个经历，就是因为高三嘛。应该听众应该都知道，就是我们是在一种非常有压力的一种状况下，然后进行每天的学习。可能你一周就休息大概几个小时吧，嗯
2: ，半天，对
1: ，半天的时间，周天休息半天的时间，在这样的强压之下，好像我也找到了我的一个无奈的一个应对的方法，就是我会在呃，因为我们每一天都会有晚自习，嗯、然后晚自习可能就你要处理。一堆你根本就写不完的作业，然后还要进行复习，各种东西，然后我就真的受不了。就我我我，我<笑>你笑啥？就是个人而言，我就是那种我真的就承受不了这这样的东西。所以说，当时我是怎么去找到一个自由的征地呢？好像也就是文学。我尤其记得，因为我们是在大理下光那边读高中嘛，嗯、到冬天的时候。呃，我们在那个阳台上其实是可以看到远处的苍山的那个顶峰的。一到冬天，天气特别寒冷的时候，它好像上面就降了一些雪，所以一到冬季的时候就白茫茫的，就非常的好看。然后，但是也非常冷，下关也风很大。到晚自习的时候呢，我可能就是该做的做一下，然后前面一个是监控，然后后面一个监控，悄悄摸摸的在那个呃课桌底下拿出一本书。我记得那段时间我读的是。嗯，班宇的小说《冬泳》。嗯，因为班宇他写的小说就是东北，东
0: 北作家群文艺复兴。对、嗯，然
1: 后在东北那边就，就你读文本就可以感受他们的那种寒冷，或者说那个地区经历的一些重创之后人的应对方式，人的重生。然后我又想到我现在的状况，然后我也在这里遭受重创，然后我也在这里重生，<笑>又遭那个冷风袭袭，大晚上的还要呃担心那个。呃，主任会不会过来检查这的？我就偷偷的看，就好像呃、嗯、之前提脚柱的时候说到的，我在三维的世界当中和二维世界里边的那个人物相遇了、嗯，所以真的是一种非常自由的感受。如果说在这样的情况下，呃，我真的找不出来什么其他的方式去寻求我的那个自由，然后我又是无法被限制住的，所以就只能采取这样的方式，也是一种无奈之举吧。嗯。
2: 我也是在高三的时候看书，然后我看完了一整本《三国演义》哦，就是文言文的那种，嗯，然后我我跟你就我跟紫薇其实是反过来的，我是就我们的阅读感受是，我是小的时候我爸就他就跟我说。你要念那个四大名著，然后我小学就开始念《红楼梦》，然后那个时候周围的同学都没念嘛，啊，我就觉得哇，就我好厉害呀、嗯嗯，对，就有那种优越感。<笑>然后到初中的时候，不是会那个考试会考那种。文学常识什么的，然后他们都没有念过那些什么《水浒传》《三国演义》，然后我全都给那些题答出来了。就信手。对，那时候我就尝到了甜头，我就觉得经典之所以是经典<笑>就，是因为
1: 能够考到，<笑>能够答出对对。然
2: 后那个时候我就开始好像就是还挺看重的阅读这种名著之类的。然后到高中的时候，我就开始有一种反叛心理了，反而就虽然老师会让你去念什么那些。经典东西，或者说课堂上他会教给你很多文学的技巧，让你去分析什么。但那个时候我已经开始对这些东西感到厌烦，然后呢，我就会去念什么三毛啊这些这些，他在撒哈拉沙漠各种冒险，对，对就是喜欢看这一类的东西。我反而就不太愿意去念那种所谓的经典。嗯、然后到大学之后，好像经过了那一高中一那一段的。呃，
1: 反叛什
2: 么？对对，那种散漫的，自己根据自己的兴趣去挑选。之后到大学之后，我又开始回到了之前那种状态，就是感觉，嗯，也不是说小说没有用，但是我我总是在看小说的时候会有一种负罪感，我就觉得这是我的休闲的时间，对，就是，而不是一种怎么说？获取知识？对，就没有那种感受。然后我我有时候。看看那个小说看太多之后，我就会觉得不行不行，我要快点去看一下那种比较专业性的书。对，然后我我去年一直在看那个《那不勒斯四部曲》，然后就看到废寝忘食，看到期末的时候就可能背背一些呃那种要考的知识点，后背背几条就背不下去了。我就说不行，我要想要去看那个小说，我就会有这种感觉，就是跟他。紫薇其实是反过来的，
0: 很有意思。对个人经历。嗯、呃，但是可能你说的那个把小说当成消遣，可能还是因为你挑选的书，包括你说的《那不勒斯》这个四部曲，它其实还是比较商业和主流的，它就通俗小说。嗯、其实真正的就是我们专业领域里面研究的小说，呃，小说啊，像我书里写到的、嗯，它有些非常难读的，嗯、就是、嗯、呃，它完全不是消遣，可能是读者和作者都非常痛苦的绞尽脑汁，对对对，<笑>才能才能读下去、写下去的那种作品。对，就很难进入嘛。对。对嗯、它不是一个用来。享受的，所以我记得一个呃，符号学家罗兰巴特他说过，有两种作品，有一种作品就是一个点心啊，做好了端给你面前，你吃就行了。但是有一些作品是需要你自己去做的，就是参与去制作的那个过程。嗯、可能我们我们学院里面经常谈的作品是会更偏向于后者。嗯
2: ，嗯我我也在就是看您的书的时候注意到您就说，嗯，这个。对文学的阅读嘛，它其实是一个很个人的解读，就是您怎么看，其实是跟你个人的经验有关的、嗯。但这也是让文学作品活过来，让它嗯具有生命的一个过程、嗯。但是另一方面，就像您刚才说的，有一些作品它是很难进入的，你需要呃怎么说，它设有一个门槛嘛，你要提前具有一些专业性的知识，或者说你要有这种解读文本的能力，你才能够更好的去理解作者。的意图或者有更好的阅读体验，嗯，我然后我觉得其实我们高中的那一套教学其实是在帮助你在辅助你去阅读一些比较艰深的东西，让你把它概括出来一个虽然是很笼统的东西，但它能够告诉你说，在这么一,一个大部头，然后大家都称为经典的作品，它为什么是好的？它能够让你知道这一部分。嗯，那我想问一下老师，您觉得？这种普通读者和专业读者之间的一个具体的不同在哪里？我们这这样的普通读者有必要要成为一个专业读者吗？嗯
0: ，呃，我就记得我的那个第一本书就是《万千微尘》那本书，有一个评价就是，呃，他说，哎，这个文本细读挺好的，但是总有一种“螺丝壳里做道场”的感觉。我就是说的特别对，<笑>就是对于我们来说，我们。就是那群道士，我们就是要在那个螺丝壳里做道场。但是如果你你就不喜欢吃螺丝，你喜欢吃什么贝壳啦，什么什么蛤蜊啦，你也可以去吃那些东西，完全不用在螺丝壳里去混。所以就是，我觉得对于普通读者来说，没有一定的必要说你非要去钻到那个里面和他周旋，和他去肉搏，这是我们这些道士，就是螺丝壳里的道士干的行活<笑>对不对？就是，嗯。<笑>我我其实书里也提到了，我们阅读文本有三个过程。第一个过程是一种肉体性的、亲知性的，就罗素所谓的那个亲知，你自己感受到，而不是你听到的那种感受。比方说，你读一个书，读的啊汗毛倒竖，读的脊椎过电，读的手心出汗，你有那个感受，可能绝大多数人有这个感受就够了。但是，呃，专业读者他可能会更进一层，他有了这个感受之后，他用他的理性来整理。再去思考，最后你要达到的是，我记得我书里说了，先是感受，然后是理性的思考，最后要达到一个自由，就怎么来理解文本，甚至怎么通过文本来照见自己的这么一个自由的状态。所以，呃，还是那句话，不是所有人都必须要去读文学，必须读书，也不是所有的普通读者都有必要。呃，成为所谓的专业读者。如果你作为一个普通读者，你非常享受那种脊椎过电、手心出汗的感受，那就够了。当然，对于我们来说，我既享受那种感受，我也更享受我后来进一步用理性去整理这种感受，然后最后达向自由的那个状态。就每个人的需求是不一样的，没有，我觉得是没有所谓的那种模式或者标准或者是法门的
1: 。对，像你刚刚说的，呃，你好像就是，您的观点大概就是说。普通读者其实没有必要成为专业的读者，对吧
0: ？呃，他有这个愿望的话，他可以努力，对他可以他的选择。对、嗯嗯，我从就是还是那句话，没有什么东西是必须的，嗯
1: 嗯、对。那、嗯、然后我我我记得您在呃《堂吉赫德的眼镜》这本书中，就是有一个地方就专门讨论文学与恶的这个距离，嗯、其中你就提到了合格的读者这个概念。里边就您从文学发展的历史来看，你就跟我们说，呃，从一开始的时候，文学它和嗯道德教化之间可能有个非常捆绑的这样的一个关系。嗯，呃、那个时候好像大家都在写善、善良，那即便是出现恶，那么它也是最终想要引向上这个地方。那当代小说它就出现了对纯粹之恶的这样一个描写，就是算是对之前的这一系列反叛的，呃，一系列捆绑关系的这种反叛吧。然后你还说读者应该在一个抽象的隐喻层面来理解文学中恶的书写，然后测试一个读者合不合格，就要尝试读一下这些关于恶的文学，然后把它们当成自我判断的一个试金石。然后我我当时在看的时候，就联想到了我们在当下，不管是对文学作品，还是对影视作品，大家好像，呃，我自己的感觉就是，大家有一一部分人好像还就是文学一直在往前进步，从以前到现在，文学一直在走，但是有一批读者就没有在走，有一部分读者还停留在那个地方。所以我就想请您谈一谈，就是您认为怎样才是一名合格的读者，呃，以及。做一名合格的读者，在当下的一个重要性和必要性体现在哪里
0: ？呃，就是当然合合不合格这个东西，如果由我来判断，显得比较傲慢啊。但是我还是得说出我自己的一个、嗯、一个想法来，就是从我的专业的角度来说，我觉得合格的读者是不会被。故事的那个表层的那个东西牵着走的。我们刚刚一直在说狼来了那个故事，他不会只看到狼，他还要意识到狼来的是一个谎言，是一个骗局，甚至他要去想为什么要有这个骗局。所以我们普通读者可能只读到了故事，然后啊就包括现在不是在上映那个狂飙，不知道你们有没有在看？我经常看到这个评论区里面什么全员恶人呐、啊、等等这样的评论，就是我们还是很习惯用比较简单的方式来判定。人或者实现对人的理解，因为这能快速的为我们在非常纷繁的这种信息流里面找到一个支点。我们用简单的二分法来的话，但是你刚刚也提到，其实文学它不是在进化，我觉得文学也不是进化，因为其实现在的文学的主流，你看一下。热卖的这些主流的通俗的作品，他还是在谈这种非常清晰的一个善恶标准，只是小部分的文学或者说少部分的哲学家或者文学家，他们对于这个东西发出了质疑。但是统治着我们所有人日常生活的和整个社会规则，让它正常运行下去的，其实仍然是统治的人几千年的这种道德法则。呃，文学不可能，我也其实我也不太觉得它能够。或者就我不太期待他能够推翻这条法则。如果推翻就乱套了，就我们都不用活了，每天就处于那种一切人反对一切人的一个状态里面。所以，呃，我们永远要意识到，文学了是一个狼来了的故事。所有的恶都都只是通过故事或者通过一个骗局来让我们思考背后的东西。所以，呃，可能合格的读者就在于他不仅要看到故事本身，还要看到故事后面的东西。当然，这个对读者的要求太高了，我想。就是绝大多数人可能仅仅是享受，如果你只是享受故事，嗯，那那可能看不到后面的东西，也许也不太必要吧。可能以前我会觉得必要，现在我觉得不必要了。我们我们无法去教。启蒙，我觉得“启蒙”是个很可怕的词， oh. 对我们无法期待文学去启蒙人，文学只永远只能适合一小部分人去读。说实话，很小很小的一撮人去读。对，
2: 您
1: 刚提到的那个，您觉得“启蒙”这个词太可怕了，您可以讲一下这个吗
0: ？呃，“启蒙”这个词，它太居高临下了，它太相信我们用一种学科，无论是文学或者是什么。近代的什么思想革命就能从上而下的让人变得焕然一新？就它本身是一个非常精英主义的一个立场。呃，前段时间，呃，有一个有一个人，他在一直在跟我争吵，后来我就不想跟他争吵，我就直接不理他了。他就觉得我的我的观点，因为我始终把文学，我就始终把文学看得没有那么重，就是我觉得文学很轻，他不应该承担这种什么社会革命的功能啊！我读过这本书，我要去奋起革命，要去反抗。他就觉得你好歹是做文学研究的，你怎么能把文学看得这么轻呢？文学应该具有使命，等等等等。我在想，如果是纳博科夫跟他的对话的话，纳博科夫直接会说他说的是废话和屁话，因为纳博科夫坚持的就是纯文学，文学不应该有任何的观念，它就是应该是一种技巧、一种美、一种骗局、一个谜，它本身应该是美的，它不需要啊、哦，我通过文学来教育你，你要去革命，我通过文学告诉你，你要去上进，你不要去躺平，我通过文学来教育你，我们要改造这个世界。纳博科夫说，所有的这种通过文学表达出来的观念都是非常平庸和臣服的。所以，呃，如果我们仅仅是享受文学给你带来的这种肉体之快感的话，也没有问题。嗯，当然，合格的读者他可能还是我们回到上面之前聊的问题，他既会感到肉体之快感，他可能也会感到心灵之愉悦。
1: 嗯，然后关于这个问题，我觉得又引申到一个问题，就是说，呃，读者要站在哪里的一个。问题就如果就刚才这个呃话题来谈的话，我个人会觉得应该把文学作为一种参照，我会把每一次呃阅读作为一种经历啊，我就就好像海滩拾贝壳，我可能会每一次阅读就拾到了一颗贝壳，然后就把它放在一个箱子里边，然后如果我一次一次就积累的越来越多的话，我就感觉好像。在我的脑海里面会形成一个关于文学的一个坐标系，无论我是要想到读到什么文本，首先它已经有一个图景在了。就像刚刚提到的，合格的读者有的可能会太呃，还有之前讲到的，嗯，小小说中的那个真和假，或者说，我究竟如何看待小说中的恶这个问题？它里面写了恶，那么它是不是一种现实关系的对照，或者说，它那个恶的行为，我是不是在现实当中要进行一个呃实践这样的？一个问题，那么我就想，如果真的就是，呃，以我个人的观点，如果是我有了一个坐标系的话，那么我我无论在现实生活中遇到什么样的事情，经历了什么，这些东西它不会成为我的一个，嗯，我要拿来就要用的一个东西，而是说有这么多人物，这么多故事，这么多人物，他们进行着各种各样不同的选择，我觉得它顶多是作为一种参考，呃、这样的一个关系。那么，我觉得在这个过程当中，我好像也会变成一个像您，您的观点好像一直贯穿的一个词就是宽容，好像在面对这些坐标系的时候，好像自己也变得宽容了许多。然后，呃，包括现实当中遇到的，不论不论是一些所谓的肉搏的情景，还是相非常对立的一些冲突的时候，好像能够接受更多的结果，或者说。反正是变得一个，变成一个很宽容的人吧，我是这样觉得。你
0: 说的这个坐标系，其实就是我们在读作品的时候，不妨入乎其内，就是你你沉醉在那个谜里，但是读完以后你要出乎其中，你要从里面出来，你意识到它无非是一个谜，而不是把它当成啊，小说中的人作恶，我也要去作恶。其实我书里好像提到过，嗯、有的人看了那个《麦田里的守望者》，就是学着去犯罪。这个，我们当时，我当时讲的是，我需要作为，我作一个批评者，我需要作为一个参照系，告诉你，哎，你可以意识到它是假的，你不要去学它。但是，我想成熟读者他自己就能入乎其内，然后再出乎其中，告诉自己，我不必去学它。嗯，对，是这
2: 个状态。嗯，我觉得其实现在很多，无论是作家自己或者是读者，或者嗯，好像他会对这种文学作品有一个期待，就是他觉得说。你要要带有点什么，就是他不会觉得它是一个纯文学的东西，但他觉得你，嗯、呃，作者可能会觉得说，一方面是观念的输出，另一方面就是我我可能会要影响一部分人他怎么看待这个问题。而另一方面，读者他去阅读的时候，他就说我想要从这本书里面获得一些什么东西，就是你要教给我一点东西。就，嗯，好像很多人就会觉得说，就是看书看一个小时，要比去打游戏打一个小时要。也不是高级吧，就是好像更有用一些。我记得我之前跟我的一个老师谈过这个问题，然后他就跟我说，其实，嗯，如果你是沉迷于阅读的话，其实跟你沉迷于打游戏没有什么区别，因为你本质上都是沉迷。但是好像很多人，嗯，他会把这个文学看得很重，就是。或者说对他的期待很重，好像人们在现实生活中，或者对未来感到很迷茫，或者在当下，嗯，没有一个支点，他就想要迫切地去抓住一些什么，抓住，嗯，生活的确定性，或者想要赋予这件事情一个意义感。嗯，那我想问老，问一下老师，我们如何要把握这个在阅读中喜好和沉迷的一个度，或者说，嗯。就是我们成为一个有意识去阅读，带有一些技巧去阅读的话，能不能够缓解这种，嗯、呃，强行加给他，强行加给文学一些意义的这样一种过程？嗯
0: ，其实我觉得你问的是两个问题，你可能是把沉迷和强行加意义放在一起了、嗯。我觉得只要是沉迷的话，都沉迷，打游戏沉迷，玩这个看书沉迷都没有问题、嗯。但是你说的问题可能是我们把这个东西当成了负。意义过载啊，当然很重要的、很神圣的一件事情了。呃，其实呃，我可能有一个意以贯之的观点，其实在书里和别的场合也谈到过，就是我们的意义本身都是被附加的，所有的意义都是附加的。前段时间刚好看了两本跟文学没有关系的书，一本是那个远东平原上的猫头鹰，然后一本是寻找灯塔，这两个，一个是搞。建筑研究的，然后一个是研究那种猫头鹰的，就鸮类的鱼鸮的。这两个人，他们一开始我发现他们有个共同特点，他们都不知道自己的博士论文要写什么，然后他们就去找，哎，我正好找到。呃，我可以研究灯塔嘛？好像没有几个人研究灯塔。他那个书里写到的，没有几个人做，那我去做。然后研究猫头鹰那个，是因为他发现有人去研究什么远东的呃远东豹子啦，有人去研究什么大熊猫啦，有人研究东北虎啦。那我巴拉巴拉还剩什么？哦，还剩个猫头鹰、鱼鸮。那我去研究这个好了。我们就我们总是很期待人们去研究一个东西是因为热爱，但是你会发现在现实生活中，人们去研究一个东西或者为它付出心血，可。可能并不是因为热 爱， 恰好只是因为时 机， 甚至是学业和工作所迫。所以在那一 刻， 我就觉得很微妙。因为我记得在那个研究猫头鹰那个人 说， 他后来还自己给自己上价值 了， 还把自己说得很感动。他就说 啊， 没有(笑)人替这些猫头鹰发 声， 没有人替这些猫头鹰发声。我看到那 儿， 我觉得他特别可爱。他自己一开始都对这些猫头鹰完全不了 解， 是因为。没有人研究这个，他发现他想研究都被别人研究过了，他才来研究。但是确实很辛苦，几十年的，要伪装成猫头鹰的样子，躲在那个什么树皮下面淋雨，在那个很冰冷的河里趟过去观察鸟类。这几十年的工作，你又不能说是白做的。所以他最后说什么“我们为猫头鹰发生，你又会觉得很可爱，又会觉得，呃，很很微妙。你会发现，人们的意义全都是他自己赋赋予的。嗯所以，呃，就是我们刚说到这种把东西看得过重，他可能在外人看来是一个很好不太好的一个状态。你把这个东西看太重，但是可能内中的心路又只有那个经历者自己知道。我们作为一些外在的人，我们听到这个研究者说什么“我为他发声”，你会觉得很好笑。但是你作为他自己本人，他花了几十年，每天在那种艰苦的自然环境里斗争。你又会觉得，哎，这一切好像确实如此，所以可能观看的视角不一样，评论的视角不一样，我们对于意义是否沉重或者是轻盈的这种理解也是不一样的，不能一棒子打死说啊这个东西看太重不好，因为我们不知道他的经历是什么样的
2: 。嗯，好像就是我在接触文学最开始的时候，虽然是我爸要让我去念《红楼梦》啊什么。那些名著之类 的， 但是其实我自己还挺爱看 的， 就是我自己感兴趣。那个时候我就小学的时候 嘛， 就还没有说要考试啊什么的。那个时候我其实我觉得是我读文学的最纯粹的时 候， 就因为我纯粹是因为我自己感兴 趣， 或者说我得到了那 种， 就像老师您说 的， 阅读的那个最开始那个阶段就是一种快 感， 我觉得很 爽， 我很喜欢看它给我带来的快 乐， 或者是我我能够思考一些东 西， 但。并不是我期待他能给我这些东西，而是我自己从中获得了，然后因此我我也就继续的去阅读。好像那个时候才是，嗯，我不期待他给我什么，我也没有去思考过说它的意义是什么。那个时候其实是最纯粹的一个状态，因为你在沉
0: 浸其中的时候，你无法去思考意义，你只有出乎其中了啊，你出来了，你回过头去看才知道，嗯、哦，它的意义是这样赋予的，事后追加的。嗯
2: ，我我个人。最早其实我开始看是我爸给我订了那个，呃，中国少年儿童青年出版社的那个期刊儿童文学，就每个月会有一期，然后它是有三本嘛，上中下那样。如果是暑假的话，它就会加厚的两大本。暑假就是特别开心，因为它是多了很多故事，就可以看一整个假期那样。嗯，然后那个时候，嗯，就是除了那些精彩的故事，还有。剧情，然后以及这个故事带带给你的感受啊、思考之类的，其实我另一方面很吸引我的是它的文字本身，就我觉得有一些东西写得特别美，就纯粹是因为它美，没有好像我也没有读出它的更深层的意义，我只是觉得，嗯，它给我了美的感受。但是我我现在越来越可能，我不知道是因为我，嗯，在我个人的成长中，我对文阅读的，嗯。需求或者是我我想要去阅读的作品，它随着我的成长发生了改变，还是因为好像现在都是这样，就我我很少在听见有人给我推荐一本书是因为他写的很美，而是说，呃，这本书好像写的挺好的，它里面有一个什么什么概念啊，然后就能够带你去了解某一个领域之类的，嗯、呃，我我不知道这个是在现代这种文学作品中的那些。文学性那些语言文字美的东西、嗯，它是被磨灭、消磨掉了，或者变得好像没有那么重要了吗？我想问一下。其
0: 实我觉得你你的经历很有意思，我觉得它可能揭示出了一个绝大多数人在阅读的时候的一种转变。人们最初追求的是一种非常纯粹的那种技术性的东西，因为你说的语言也是技术。嗯、但是随着人的成长，他就会期待有一些观念性的东西了。这种观念性的东西就代替了艺术性的东西，就好像我们在对对一个文学或者任何一本书在读书的时候，你总希望，哎，他告诉我一个什么道理，一个什么结果，因为可能对于成人来说，那种感受性的、刹那的、瞬间的那种技术之美。他无法给你一个直接答案，但是如果说啊，读了《红楼梦》，我知道一个什么道理；读了鲁迅，我又知道一个什么道理，你就会觉得很有所得。这可能是一个成人和一个一个孩子的一个思维的一个区别。但实际上，在文学创作中，有很多作家他是专注于创作这种文字或者风格的。嗯、呃，法国有一个作家叫雷诺嘛，他一个书非常有意思，叫《风格练习》，他用九十九种风格和语言讲了一个故事，这个故事的。很简单，一句话就讲完了啊！我去坐公交车，车上有个人伸着脖子，那个脖子很长。过了一会儿，我又在另外一个地方看到了他，这就是故事的全部。然后接下来，他用了九十九种语言风格，不停的在讲一从同一个故事。啊，什么用彩虹色的彩虹？就是我看到一个戴着什么呃红帽子的男人，穿一个蓝西服，过了一会儿又看到他坐了一个奶油色的车走开，等等各种各样的风格，就是完全超过我们想象的。所以真正的作家他不会仅仅停留于说我告诉你一个道理，因为你要去找和尚，和尚也给你道理；你要去找街边算命的，他也会给你告诉道理。但是文学和算命的或者和尚什么道士大这个什么大师不一样的地方在于，除了道理，可能文学本身要琢磨的是我自己怎么让自己的那个文字本身是有意义的。就像我们刚说那个风格练习，你看完这九十九个故事，能总结出什么道理吗？什么意义吗？没有。作者要告诉 你， 就是我对文字本身的这种打磨、这种雕刻、这种塑 形， 就是文学的意义所在。文学的意义不在于超出文学来告诉你道 理， 或者那种纳博科夫所谓 的“ 臣 服” 的观 念， 它本身。向内就是一个是向外告诉你道理，一个是向内进行自我打磨，就好像你们看到一个钻石怎么切割的，不停地切割它，把它切割的棱角和那个面越来越多的时候，它发出的光本身就是越璀璨的。我觉得文学的那种语言之美或者它的风格之美，本身就可以用钻石之光来代替。你要说它是有意义的吗？你要说它能给你什么人间的大道理和大智慧吗？并没有。我们对于文学要求的太多了，是因为我们对于自己。可能要求的太少了，我们总是期待别人能给我们答案。嗯
1: 。然后我还注意到您在这个书中，呃，虽然这是一个讲文学的东西，只关于纸和字的这样一个关系，但是我在读的过程中，好像你也时不时的会提到一些影视作品，好像文学它仅仅是文字吗？好像又不是。所以，能不能请您谈一下，就是？呃，文学和这个影视啊这些之间的这样的一个关系
0: ，呃，因为我自己开了一门课嘛，叫小说与电影，我就是会先让同学们看一个电影，然后再读一个小说，从那种叙事啊、叙事技巧、主题两个方面来总结他们的一种共同的特点。我觉得两者相同的地方太多了。嗯、其实早期的很多电影都是根据文学作品改编的、嗯，就是它的这个脚本、它的这些台词都是由这个文学家来进行创作的，所以呃。我们可以说，这、就、种、是、电影作为它一个后期的艺术，它是一只脚，我觉得是站在这个文学之上的。他们的很多叙事是共通的，可以说，呃，我们可能经常会一谈起电影，就觉得好像又是消遣。那可能是因为看电影的人只去只去看院线电影，呃，有很多电影其实是非常晦涩、非常难的。他们那些什么所谓的导演电影啊，或者作者电影啊，他们也是要通过非常极端的影像来呈现一些。导演自己的思考，他就不是一个商业片和主流的那种好莱坞的片子。你看最典型的，像法国新浪潮的这些导演，他们就不不执着于给你讲故事嘛，讲故事就像我们看小说只看情节，你看电影也是只看情节故事一样的，他们肯定要有一种非常。这个这个观众不理解的方式来进行。我之前刚刚看完一个电视 剧， 我不知道你们有没有去关注。我已经预定是我二零二三年的最佳 了， 是那个《平原上的摩西》。是是。我我非常喜 欢， 本身那个导演的那个风格我就很喜欢。但是我在看弹幕的时候，我实在受不了，把弹幕给关了。弹幕有很多人批评他啊，这个导演真的不会讲故事，他应该去好好去学习一下怎么把故事讲清楚，再来拍电影。就是我们大多数人还是要求好故事好看，他忘了，其实在故事之外。我们会有更多的技术性的打磨，因为这个导演张磊他会呈现很多看起来旁逸斜出的无关的细节。啊、呃，拍我和你讲话，我可能先要拍路边一对母女在说话，而他们说的话又不构成我和你说话的这种参与性的戏剧性的因素。他们就会觉得，哎，你拍这个干嘛？跟我们的故事又没有关系。所以我刚刚一直在说合格的读者或者合格的观影者。我想可能还有一点就是，你要接受这些看起来和主线无关的叙事的时刻，你可能就。接近了那种合格的状态。是，而且
1: 您您刚说的那个剧里边，他有他也有一个特点，就是他的很多镜头都特别长，
0: 特别慢。对，对可能
1: 大家都很不耐烦。对，已经接受了说呃那种呃非常快的剪辑啊，就你说话就给你镜头，这个人说话又给你镜头，就咔咔咔一顿狂切。正正反打，对，正反打不断对打，不断的打,<笑>断打。然后，所以突然来了这样一部作品，好像确实很多人就感到一种。无所适从，跟冲有一受到这种冲击的这样一因为这是我们
0: 日常生活真正或者说接近于我们日常生活那种缓慢的、沉缓的那种状态。但是你看《狂狂飙》为什么这么成功？就是因为它是高度戏剧性的，它、嗯、把一切枝蔓都只剪掉了，只留下那种极端的。冲突啊，极端的戏剧感，所以呃，我其实内心里面非常喜欢这个平原上的这个摩西，因为他呈现出我心中的那种电影美学的最极致的那种追求，嗯、就是对无所事事，呃，对对那种。不慢不知，对那种旁逸斜出的那个状态的追求。嗯、还有一个，我是在我是在感受，我是参与，哎、啊，它就是在我身边，我没有用固定的剪辑或者是某某些技巧来把它给冲突化，我感觉它是在流淌，嗯、就是像我们自己生活在流淌一样。嗯、但是绝大多数人，因为我们自己的生活可能过得太平凡、太平庸，他们反而希望。我看到电影里面有一些和我们生活不一样的东西，嗯、但是哲学家们因此就发问，像加缪他就发问，为什么人们走出电影院的时候会怅然若失？因为他们发现离开了那狂飙的这种、嗯、这种高度的什么、嗯、什么鱼滩大鱼滩的卖小贩变成黑社会大佬的故事，你关掉电视，你关掉那个视频的那一刻，你发现你的生活还是像平原上的摩西那样、
1: 嗯。那好像就延伸到了我们的最后一个问题，看的这种方式可能。现在有短视频啊，或者什么各种，他已经非常直接、非常刺激性、非常具体的告诉你，就好像评论上的莫莫西，不是他给我，而是我要去在里边找东西来，然后基于才能我才能找到东西取取，对，而不是他直接给我的。所以，呃，虽然看小说和看电影，它都是我们理解他人或者理解世界的一种方式，但刚刚我们也谈到了，好像门槛其实也是。不一样的，可能大多数人都有呃看影视作品的能力和条件，然后看书却需要付出更多的脑力劳动。那么您可以谈一谈，就是大家在这种呃观看或长或短的这种视频的同时，那么这个影视作品本身它有可能成为大众来理解文学的某种更加取巧的途径吗？因为你刚刚也提到，好像电影它也是有一只脚，它是在文学里边的，所以您怎么看待这个问题呢？
0: 嗯，如果肯定的，就像我以前我没有看过东北这个作家群的，我是看了《平原上的摩西》，我才去看了他的原著、嗯哦，然后我也去才看了你说的班宇这些人，我是因为电影本身哎吸引了我，我才去看作品。但是我在看作品的时候，包括我在看这个双雪、嗯、双雪涛的那个《平原上的摩西》时候，我觉得有点失望，就是他没有电影呈现给我东西那么多，反而那个作品。有很很多很多的问题，我我当时好像我在微信读书上看了，还标了很多，还没有来得及写那个短评。但是我觉得影像呈现出来的反而会更多，并不是因为他改编自文学作品，似乎就弱于文学作品。他反而因为他的这个张磊独特的那种视听的那种表达，他呈现出了文学所，至少是双雪涛所不具备的一些一些东西来。然后你刚刚说到短视频那个非常有意思，因为。你们可能最近也看到，经常会有一些那种公号，他会博流量，他会说几分钟带你看完一部电影，<笑>对吧？而<笑>而且他们起人起那个名字，这个因为外国的人名都很长，他们会去看这个男人叫阿阿强，看这个女人叫阿美，给你这样的，我就发现我家属天天在看，我就说你就不能认认真真看一部电视剧吗？你为什么每天在看这个男人叫阿强，看这个女人叫阿美，女主出现了，女二出现了，后来我直接给我们家。我女儿她玩的那个玩具娃娃取名叫阿美，我说你知道为什么我要叫她阿美吗？因为你爸天天就看看这个女人叫阿美，对我觉得很好玩。但是你会发现，绝大多数人已经习惯于快速的这种高速的，可以说。我们已经很难去享受慢了，所以米兰昆德拉有个小说叫就叫做慢，就是他就是呈现那种非常慢的一个状态，他呈现慢的哲思。他说我们一切已经被快取代了，是时候要慢下来去考虑慢能够给我们带来的东西了
1: 对。嗯，那我们今天差不多就聊到这儿。当然您前面提到很多书，还有电影，就各种就是。提了很多，那么最后还是想请问您，就是最近有没有看到什么好的书籍啊、电影啊，或者听到什么音乐啊？这些作品就是都可以。那有有合适的可以给我们的听众推荐吗？嗯
0: ，最近就是我的年度预定最佳就是这个《平原上的摩西》，然后这个呃书的话，我刚,刚其实也提到了，就是那个《风格练习》，很容易看，也很好看，很有意思。每个人都可以去尝试着去写一段，用不同的风格来写一个非常简单的故事。
1: 对，而且您刚刚提到这个作品，感觉是非常一种实验性。一方面，它是一种实验性的东西；然后另一方面，又好像它真的就是像剥离了很多的意义，那些很沉重的它就是完全纯粹
0: 的文学的一种、嗯、对文学技巧，对。
1: 就看的时候应该也会非常有意思
0: 。对，而且我强烈推荐你们去微信读书上看，因为微信读书每一章后面不是会有读者的评论吗？ Oh. 然后读者也会去模仿，读者的会<笑>哎，我也来模仿你，特别有意思。所以其实，在微信读书上看东西，我我很喜欢，是因为你会和不同的人发生一种错时空的对话，看同一个作品的时候。
1: 非常感谢邱子老师来和我们进行这个对话
0: 啊、哦，我也非常开心今天能来和两位对话，聊得很开心、嗯
1: 、啊，谢谢老师，那好好，那再见，听众朋友。